0: Přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího dílu Šef a Redy. Dnešní díl je výjimečný z několika, z několika důvodů. Za prvé prvně točíme i obraz a za druhé mám tady hosta, s kterým se vidím úplně poprvé v životě. A jako vlastně se neznáme. Je, je to, to tak. tak no. a je to Radek Jakubec. Dobrý den. Mladý, mladý šéf, kuchaři, když, když vlastně, když mi teď řekl věk, tak zase tak mladý není. No ne, no. <laughs> a donedávna působil v pražské restauraci Benjamin. Nebo Benjamin. Benjamin Benjamin obojí je správně, a no? no a teď, teď se vrátil, vrátil do svého oblíbeného Bavorska nebo, nebo příhraničí. No, ano, než mi to korona zase zkazila, radši jsem
1: tady v Praze.
0: Tam je, to, tam je to blbý taky? Nebo? E,
1: tam byly takové restrikce vlastně už od počátku listopadu. Ono hmm. je to samozřejmě dobře, protože, jak známo, v Bavorsku se dodržovalo pravidla, hmm. asi společně se, se Švajcem úplně nejvíc na světě. Všechny příkazy a tak. A já bych tam byl jako víceméně sám, protože jsem mohl jako se vidět s kamarády, s kolegy vždycky jenom venku. A s dvojkovým respirátorem i venku a mohli jsme chodit jenom prostě po vyznačených cestách. Ja, takže když jsem si představil, že to vlastně začalo brát na síle, tahle krize. Tak jsem si řekl, že tu blížší rodinu, jako že rodinu mámu, tátu, bráchu, segru, kamarády, kolegy mám tady, tak jsem radši přijel sem, protože ten život jako je tady pohodlnější už z toho důvodu, že nemusíš být zavřený sám v jednom bytě, ale šeduješ vlastně tady jako hmm. s rodinou nějaký byt. Je to takový příjemnější, no, protože tam bych se viděl vlastně jedno za 14 dní s někým, jinak bych musel být furt doma.
0: A ty jsi tam byl i v létě, když tam se vlastně dělaly takové ty věci, že se od hostů brali jo, údaje o tom, kde jsou, odkud jsou a prostě vlastně lustrovali se, aby se, aby se potom případně tak. dali lépe vytrasovat.
1: Přesně tak, tak to probíhalo. A tady si to všichni představovali jako nějakou kovbojku, že dostanou formulář, já nevím, kde hmm. bude prostě všechno. Tam byly takový malinkaté štítečky kde jsi napsal čas, od kdy do kdy se tam hodláš držet. V té hospodě. hospodě.
0: A tak to kolikrát nevíš, že?
1: To přesně nevíš, ale tak jsme se i do zavíračky vždycky, když jsme šli potom na pivo po práci. A nebo se to psalo, podepisovalo se to až při odchodu. Je. Ale napsal se tam prostě jenom datum, čas příchodu, podpis a při odchodu prostě odchodu. A ty jsem musel
0: taky napsat, odkud jsi ale ne? nebo odkud jsi Ej, přišel? Nebo? Jo,
1: to taky ale vlastně
0: úplně na tě se... stačil
1: e-mail, telefon, věk, myslím, a, a od kdy do kdy budeš tý hospodě. Jinak nic dalšího se tam jakoby neřešilo. Bydliště, jakože seš bajrojťák, jak já tam mám vlastně trvalý bydliště, přihlášený už od léta, že tam napíšeš jenom fond Bajroid. takže to, to nebyla prostě žádná věc, jak si to tady jak to bude hrozně obtěžovat. Prostě si to dostal k nápojovýmu lístku, vyplnil si to vtěsně předtím, než si zobjednal a pak si to počkával při odchodu. To hmm. všechno. Hmm.
0: Hmm. Dobrá, no. tak to máme teď tu německou štaci, ale jak ty se se vlastně dostal uh, k vaření, kde ty si začínal uh, se svým kuchařským řemeslem? U nás
1: v rodině vlastně jako někdo nevařil úplně.
0: A tak, to tě tam natáhlo do té kuchyně?
1: Já jsem z těch tří dětí, vlastně, které naši měli, byl vždycky trošku jiný. Tím, že, jako, že jsi blonděák, jo? Nebo... <laughs> no, nevím, jestli jsem pošťákův nebo ko. Ale vždycky jsem měl blíž k, jakoby, k těm humánním věcem, měl jsem blíž k nějaký kreativitě, oni byli spíš ekonomicky zaměřený. To
0: v ty kuchyně taky potřebuješ
1: být. To taky potřebuješ, já taky jsem na to byl pšel, tak. <laughs> Protože ty papíry, to je věc vždycky, který jsem nechával jakoby zástupci nebo kolegy. Někomu ne. no, anebo, nebo No, nebo přímo jako nadřízený s nějakou mojí jakoby, pomocí, protože ty papíry mě vždycky jako sraly. No. Hmm. Srašně. Uh, se vydržím vlastně koukat do kompu denně maximálně tři hodiny. A radši si píšu menička prostě na papíru a pak to nechám někoho tam přehodit to. No. Takže já jsem vlastně byl spíš zaměřený jakoby na tu aranžerskou činnost. Už se to ve mně začalo projevovat někdy, já nevím, v 7. v třídě. S náma chodil děta, děda třeba na motýly, tak já jsem mi napínal potom, šlo mi to dobře, že tam byla vidět nějaká precizní práce. A když jsem se rozhodoval, kam půjdu na školu, tak mi... Celá rodina doporučovala právě něco takového. Buď nějaký design nebo fotku. Fotku si já jsem chtěl dělat hrozně, ale ještě jako dneska bych chtěl dělat fotku.
0: Tak hezký jídlo, když se je fotí.
1: No a potom jsem právě začal koukat na nějaké pořady, shodovlokostní třeba na CDF nebo ARD, kde byly pořady jako Willy will To znamená, Willy chce vědět. A vždycky tam byl v nějakým jiným biznisu. Uh-huh. A byl to takový ňouma a zjišťoval třeba, byl v interkontinentálu v Berlíně a ten díl právě na mě zapůsobil nejvíc, že začal zjišťovat, co konkrétní profese a odvětví toho, toho rezortu, co, co jak si obsahuje ta jejich práce, těch zaměstnanců a toho šéf-kuchaře, tý právdlny a těch věcí. Na mě se to strašně líbilo. Tak jsem si řekl, že vlastně na tom západě je to tak, že když je kuchař dobrý, tak se dostane k té činnosti, i k té fotce spolupráci na knížkách, což vlastně jsme později dělali že, s kolegama. Tak jsem si říkal, že ta kuchařina bude dobré, dobrá volba, protože se to tam bude moct dát jaksi skloubit. Ale ještě jsem úplně nevěděl, jestli budu šikovný na to vaření.
0: No, ale... Takže jsi nemotal si se v kuchyni jako do té doby? <laughs> no mě
1: děda právě vzal, my máme takovou tradici v rodině, že se dělá kapr na černo až jakoby tak slavnostně, vždycky 20. prosince. A pochází to, z je staré holešovický recept, čo? dělá se s knedlíkama, někomu to může přijít strašně divný, mm. to jídlo, kapr s knedlíkem, s mandlema, s a se švestkama. On je to tak správně nahořklý od toho piva, že to není úplně jako nasladko. Je to velmi dobrá věc, bez kterých si vlastně Vánoce neumíme představit. No a děda mě právě jednou vzal uh, k sobě, když věděl, že půjdu na kuchaře a ukazoval mi to, jak se, jak se to dělá. No a to byl takový rituál, u kterého se muselo vždycky pít nějaký určitý druh vína. Dělali jsme tu práci hrozně pomalu. A jediné, co si pamatuju z toho dobře, je, že na mě to bylo hrozně pomalý. <laughs> že, že, že to trvalo. Jako že to byl hrozně zdlouhavý proces. A já jsem to měl jako rychle nakrájný. A měl jsem to docela přesně. A těla říkal, počkej, počkej, to nemůžeš takhle, to se musí nejdřív zatáhnout. A mě učil nějaký trpělivosti, se kterou já se vlastně peru do dneška. Já si připadám jako dost netrpělivý člověk. Musím se vždycky unavit předtím. <laughs> fyzicky i, i nějak duševně, abych jako se dokázal Vyklidnil. vyklidnit a soustředit se
0: jenom, na jednu věc. jenom
1: prostě na jednu věc. Hmm. Jinak mě to vždycky jako lítalo hlavou víc věcí. No.
0: Takže děda tě vlastně tak nějak jako to bylo takové to první vaření, na který si pamatuješ? Jo, ano. No. Kolik tě bylo? Potom, no to mě bylo 14. No. 14? 14. 14. No, jsem
1: byl jako i jako
0: a před tím, jako, že bys něco vůbec... No, to, to mě vůbec... zajímal
1: basket, chodit ven s holkama.
0: Dneska už jenom kuchyně, dneska už tě ty holky nebaví.
1: Baví, ale oni to špatně snášejí tu práci, když je člověk 6 dní v týdnu v práci a má čas jenom v neděli odpoledne, tak na to padly nějaký vztahy. No.
0: A kde, kde jsi teda dělal v školu?
1: Já jsem dělal v Plzně u parku školu mm-hmm. a v prváku jsem nastoupil vlastně na Spilku, což, je, no, no, což byla největší restaurace, snad i ve střední Evropě myslím. A my jsme tam měli asi 1450 nebo 1500 míst.
0: A tam jsem dělal praxi. Pamatuješ si ty začátky, jaký byly? No,
1: velmi dobře, protože já jsem vlastně první měsíc nedělal nic jiného, než jsem však byl kachny,
0: který ten pravazák, tam, tam, tam je to prostě pečená kachna z Plzní.
1: No, ale oni to byly divoký kachny, které měli plný zobáky toho zrní. Takže já jsem vlastně strávil... Dneska už mi to přijde úplně ok, ale tehdy pro teenagera to byla taková jako nechutná práce, že ty spařený kachny jsem musel škubat zrovna já, přišlo mi to nefer, nebo mi prváci. A to byl vlastně první měsíc. Potom jsme se posunuli někam na knedlíky, a potom nás
0: chtěli dát. To byl nějaký rok 2000 už, nebo? Jo,
1: jo to byl rok 2000. Přesně. A potom nás vlastně od těch knedlíkářek posouvali každýho dál a jako sledovali, kdo, 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 co, jak. kdo co jak, no a e, tam byl vlastně vlastní řezník, protože ten, to bylo strašný kolost, nás bylo, nevím, 12, 14 na směnu od ranní i odpolední.
0: Vám, a oni vás ten prostě takhle, takhle pustili do kuchyně jo, bez toho. Jo, tam to bylo dobrý a že by, vtahol, že by že... se ti jako měl třeba nějakou tu mistrovou, která by tě no, jako měli... usměr, usměrňovala, říkala ti, hele, tohle děláš blbě, nebo, nebo tě nechali jakoby v tom provozu, aby si plaval a... Mm. My
1: jsme měli mistrovou jednu na, na celou tu spylku, na tu velikánskou restauraci, kde byla spousta zaměstnanců a ta byla zároveň pro číšníky i pro kuchaře. A ty kuchaře takhle by odsunul a šef kuchaře jeho zástupci a staral se jenom o ty číšníky. Což nám vyhovovalo samozřejmě, protože to byla holka mladá, 27 letá prostě servírka, hmm. která jako dělala celý život tam, tak věděla, jak to chodí, ale o kuchyni jakoby nevěděla asi nic. Hmm. A takže jsme byli pod křídlem toho šef kuchaře a jeho zástupce, případně jejich kolegů. No a já jsem potom vlastně po těch jakoby krutých zkušenostech za začátku zjistil, že, tam, že nás úplně nepustí k té přípravě těch samotných jídel, takže my jsme tam jako sedili, že jo, pasírovali neustále.
0: Ručně. Prostě fungovali jste jako levná pracovní síla, no. než aby to bylo o tom, že se máte něco naučit a někam posouvat. To
1: bych vůbec nechtěl právě o té spilce říct, protože my jsme nemuseli jako vyloupat blambory, nás učili ty knedlíky, jo, nechali jo. nás to dělat. To, že jsme pasírovali malí kluci z tam 60 litrů guláše dvakrát denně, to nám jenom prospělo. A to, že nás u toho buzerovali, jsi, pomalé, jsi, ne, jsi slaboučky učitelé. To, to, to jsem
0: nemyslel, ale jako jestli tě učili ty základy, jestli tě učili mm. taky o tom, jak ten guláš opravdu udělat. Jo? Jo, jako, to jak ne? nakrájet cibuli, aby tě pustili k té práci toho, to uh, toho postupně. Jo? Třeba v, mě to zajímá uh, z toho důvodu, že vlastně ty kluci, co tady většinou byli, tak uh, jsou buď míročníci, nebo, nebo jsou kousek ode mě. A, a ty přece jenom si špoňák 10-12 let mačí. A mě zajímá vlastně ten vývoj, protože uh, toho, uh, toho vzdělávání, protože za nás to bylo tak, že fungovaly nějaký učňovský střediska, hmm. ty sis ta, ta mistrová na tebe dohlížela, uh, museli, jste se učit, museli jsme se učit nějaký recepty, uh, pak za týden jsme je třeba vařili, že jo, podle, samozřejmě podle, podle Almanachu, podle Norem. A vy jste tak ještě vařili, jste normy? Jo, jasně. A normovali pocit, jste. že jsou
1: do dneška, ne? Tom, no, já nevím já, já nevím, nevím, já myslím, že jsou právě do dneška že i co znám futblogery, kteří se vyučili jenom kvůli tomu, aby ten papír měli, aby jim nikdo nemohl říkat, že nejsou jako že tomu mařečky, tak ty dělali všechno podle norem. Podle norem. My jsme měli normy samozřejmě taky. Moc, kromě třetíků, tam už to bylo lepší, tam nás jako k těm základům, tak, tak já třeba ten druhák jsem strávil celý rok u řezníka. Já jsem se ho tak jako popral a mě strašně zajímaly ty jakoby základy, které se u nás neučejí, Nejlepší by samozřejmě bylo to, jak se to dělá v CIA, jo? Nebo, nebo prostě v těch drahých prestižních školách, že jako první se jde na pole a tam se prostě zjišťuje, co všechno vypěstovat. tak euh, pak se jde prostě do jatek, že jo? pak k nějakým lepším řezníkům. Tak já jsem šel k tomu řezníkovi, který připravoval takové ty gigantické akce, cateringy a dělal zároveň jakoby prostě rolády pro kuchyň, mm-hmm. aby ta kuchyň to vynala jenom z toho komba a, a jinak to měla zachlazený. Takže tam jsem se naučil víc než dost, jako za ten rok oproti těm ostatním kluku. On na mě byl jako drsný, ale tak byla s ním sranda, měl tam puštěnou muziku, že a mně se to líbilo. Bylo to tam volnější. Nemusel jsem od půl 12. do dvou hodin, kdy mě koncila šichta prostě házet hranolky do friťáku na kuchyni a reči jsem mu tam staral ono, že a uklidil od 12. hodin do dvou. Prostě, no. Takže tam jsem tam se chodil Jakoby učit trošku něco, no a pak jsem zjistil, že existují nějaké soutěže, že se jako člověk může zažádat třeba o stáž, nebo že si můžeš uzavřít klasifikaci o 14
0: dní dřív. Prodložit si prázdniny.
1: No, ale třeba v kontu nebo v do no, někam kam jsem pak šel jako na, na, na stáže. A to mě doporučovala taková manažerka školy, která jezdila s klukama na soutěže. Byly vždycky jeden nebo dva. Bohužel si je vždycky vybírali podle známkového prospěchu, což je vlastně špatně. To je asi špatně, protože tam je český jazyk matika, který ty prospěchy prostě kurvějí, nebo technika administrativy. Že to jsme měli prostě jako kuchaři psací stroje, aby jsme uměli psát na kompu. Asi to nebylo špatné, ale v té době mi to přišlo divné. A... Tak jsem, tak jsem se zbalil a jel jsem jednou v prosinci prostě na stáž do, do kontu. Tam se o nás výborně postaral Míra Kubec a Soukup. Tím, že nás fakt jako posílali na jiný středisko Večer na Zlatou, jako prostě vydávat, že jo, třeba Keťas. Nebo tam u toho stáhá ta kráje, což pro mě bylo jako Může zkušenost. tam byl tenkrát
0: šef Kuchař na Zlatý. Na
1: Zlatý to byl ještě... Honza Horký? Ne,
0: ne. Ten tam vlastně nebyl. Havlíček? Patrik Havlíček?
1: Ne, ten byl nastudený, to už ten nevím člověček, ten... kdo tam byl. Pamatuju si takového nařachance obrovského, ale možná tam byl Honza Horký. Patrik
0: není obrovský. Já, vím, ne.
1: já vím, ale e, to, byl, to byl kolega, to byl, to byl jasný posilovač a gambler. Vždycky nám vyprávěl příhody, co se stalo. A byla taková pohoda. A ty Zlatý Praze mě to zaujalo, jak je ten fine dining jakoby trošku jiný, než to, co znám hmm. z té splky, že se házejí ty uvečený kachny prostě do toho mikra, aby to bylo co nejrychlejší, aby toho bylo hodně. Ty sedvírky a čišníci tam chodí s těma dveřma, kde měli 25 žrádel, že jo, na tom prostě.
0: Ty holany prostě plný.
1: No, no. Tam přijelo na tu splku, kde jsem se učil a nebo abych odbočil z toho kontu tam 65 autobusů prostě Němců naraz po prohlídce trhu. Jsme nemuseli všechny obsloužit a uvařit jim, no. Takže
0: to... a Tak ono to je samozřejmě jiný druh gastronomie, je ale jiný, je no. to, no, na druhé stranu je to, když si řekneš, že ti přijede najednou 65 autobusů krát 50, prostě uh, to máš prostě um, to obrovs, dar dan, obrovský no. počet. Dar dan, no. A my jsme uh, to dělali obrovské... třeba v
1: šesti tam, no.
0: A, máš je a musíš je vydat hned, že jo, protože no. oni nemají čas, že jo.
1: Oni prostě jako protože čas, už, mají zase, už mají zase nějaký další program. Protože do Norymberka zpátky rychle nebo vyjedou prostě, nevím, podívat se na Krumlov že jo, nebo, nebo tohle. No. Takže to byl takový jako spíš možná banketing, ale některý z těch autobusů byly i Karty a ty byly teda jako výživný. No. To, to se často prostě jako nestíhalo. <laughs> A v tom kontu to bylo dobrý, že právě jsem viděl ten, na té Zlaté Praze ten, ten, tu vyšší úroveň, že jo, s nějakou, teda tu nejvyšší tady v té době, společně s Flambe. A na té centrální se mi zase líbila ta kooperace těch kluků, nechali nás na pekárně, na cukrárně, na studení. Takže to bylo fajn. A jak
0: vás vzali kluky z Plzně? Pražácky? Pražácí? No, tak... <laughs> Tak já jsem sám,
1: mě... sám do té. Tý... Byli, po... byli jsme tam ve třech a já jsem tam pak šel ještě jednou sám, hmm. pak na 14 dní. Jsem se snažil uh, být víc na ty studeny, hmm. protože mě v nějak bavila, nebo v tom pospubertálním věku mě prostě bavila studena nějak víc. No a dneska už tomu tak není. A, no a potom jsem další rok vlastně si uzavřel klasifikaci. Dřív a jel jsem na Francii do obecního domu. A tam jsem zase viděli jiné věci. No a ta práce mi tak jako zalíbila, že jsem tady už se cítil jako doma. Moje tato sestry tady měly být, že jo, v Troji, kde jsem jako normálně přespávat, nemusel jsem tu být na ubytovně, hmm. což jim strašně moc děkuji ještě dneska, protože to skutečně jako pomohlo se tady cítit líp, že jo. No a... Tím byly vlastně spojeny i nějaké soutěže, na které jsem jezdil, jsem byl na gastrounii, nejdřív to začalo Lázeňským pohárkem, že? v Karlových varech prostě. Pak v uh, gastrohradec a tam jsme byli několikrát vlastně každý rok. Jako ze školou? No, jako že jsme byli tři kluci, hmm. který jsme to jako fakt dělali sami. Jako společně to s, s tou vrchní mistrovou, nebo říkejme ji manažerka školy, s tou paní Gabátovou. Která, se, která nám dávala strašné množství energie.
0: a Dávala fakt, vám prostor i že vy jste si sami to… velký
1: prostor právě.
0: Sami jste si to navrhovali všechno? A co všechno jsme dělat. si
1: sami navrhli a ona nám jenom vlastně doporučovala kroky, pak nám radila s tím aspikováním, že jo, jak se to dělá v tak, což bylo vždycky největší oser, protože tím se strávila vlastně půlka toho času té přípravy. A neměli jsme tam box, že jo, prostě ta kuchyně. Nebyla... To byly ty
0: soutěže ještě kdy to nebylo moc k jídlu. No jasně to, to. byly přesně ty výstavní soutěže.
1: Dvouporcová mísa, osmiporcová mísa studená. Nebo teplá mohla být. Zaletá v Aspiku,
0: aby to vydrželo co Taková ta guma byla
1: kolem mm. toho. No. Tak ono to tam na těch světlech, že jo, je... Přece jenom skoro celý víkend. No, dva dny to tam musí vydržet. A neustále se to hodnotí a pak ještě ta porota, ze kterými jsme měli tehdy neuvěřitelný respekt, to, to zhodnotí ještě, jak to vypadá nakonec. Takže no. tam to končilo vždycky nějakým jako stříbrnou medailí, jedním zla, jednou zlatou, ale sám dobře ví, že do té zlatý se vejde třeba 12 kuchařů, je to podle bodů. Hmm. No, to je prostě, když se někdo dostane na 46 bodů, až... 48, tak ten má prostě zlatominy. Všichni mají zlatou. A pak jako je tam dalších 30, který mají třeba bronzovou a pak dalších 15 chudáků, který, se, který dostanou diplom, aby neskazili těm, těm dětskám jako chuť do té do tvorby. No.
0: Jak to vnímáš vlastně tohle období těch, těch soutěží? Ovlivnilo tě to nějak, jako že jsi chtěl? Protože já jsem třeba nikdy na soutěže na nebyl ani mě jako Nějak mě to nechytlo. A ani snad, naše škola snad tak asi ani nejezdila, možná ani, nevím, jestli byly vůbec, no asi byly, asi byly soutěže. Ale uh, ovlivnilo tě to nějak jako dál, jako že, že se tam, protože když se bavíme tady s klukama, že vlastně máš možnost vidět, jak to dělá někdo jiný, jak to dělá, no. jak to dělají ty kluci a, a vlastně obohatí tě to. Vlastně ta ta soutěž jako sama o sobě, nejenom to, že ty musíš něco vytvořit, ale i to, že vidíš ty ostatní.
1: No, tak v tomhle to bylo strašně přínosný, hlavně jsem viděl, že vlastně v tom nejsme sami, kdo je tam nevyspalej, že jo, prostě, kdo, tam, kdo tam přijel s těma světlama, s těma, s těma, s těma štědečkama a že všichni jsou na tom stejně, že jsou úplně vyřízený. To mě na tom bavilo, ta atmosféra. Potom, když se to vlastně hodnotilo v průběhu dne, tak v tom Aldisu, v tom Hradci Králové všichni kuchaři spali jako nahoře, protože ona to byla původně posluchárna snad nějaká v tom kulturním domě, takže jsme tam všichni chlápali, tak tam mě bavila ta atmosféra, že jsem se tam seznámil s, s různýma lidma. Oni ty eh, severní Moraváci byli velmi úspěšní z, tý, z toho Frenštátu pod Radoštěm, mm. třeba vždycky se dobře umisťovali, asi se tam ně dobře starali taky. No a pak samozřejmě Pražáci, <laughs> <laughs> ty, kteří měli praxi z kontu, tak to byla, to byla určitě asi tady nejlepší škola vůbec pro to naučení se mm. více druhů, toho, tý práce v tom provozu. Hmm. No, ale to, že existuje něco víc, než, než prostě to, to obracení toho masa a dělání těch tak to už jsem se rozhodil vlastně v tom kontu. No. To mě vlastně přivedlo k tomu, že jsem byl na nástavbě, to bylo čerstvě po praxi v obecňáku, jako krátkorový, prázdninový tak jsem po roce zběhl, že už to nemůžu vydržet a chci dělat tu práci.
0: Jakože že jsi přestal?
1: Jako, že jsem měl výučák. Jasně. jsem šel na dva roky na nastavbu a dokončil jsem ten rok a řekl jsem si, já už to v té škole nevydržím a musel jsem jít. No. Tak se mi naskytla příležitost, že pojedu do Anglie, klasicky, do hotelu Complete Angler, to je v Marlow mezi Londýnem a Readingem. Uh-huh. A tam měla tři rozety, což někdo říká v Anglii, nebo v té době se to říkali, že to vydá za jednu myšlinku. A potom, když jsem to místo opustil, tak za pár měsíců právě hvězdu dostali. A tam jsem si debrově jako uvědomil, že vím hovno. Hmm. Že ty soutěže, všechny ty věci, kdy člověk, když je mladý, dostane nějaký sebevědomí falešný, že jo, v té době dostane, začne si o sobě něco myslet, tak mu to strašně rychle spadne. Protože zjistí, že jako ten provoz, ať už je toto to parádní bystro, který má dvě rozety, nebo ta fine diningová restaurace, kde nás bylo 16 na směnu a každý jsme byli z jiný národnosti, z jiný země, jiný národnosti, tak tam je spadla čelist. No. Tam jsem, tam jsem Jak sed... se tam vůbec dostal? No, tak tady fungovala jedna agentura, která lidi, kteří Um, umějí anglicky a jako chtějí, a chci si jim vařit a nechtějí moc peněz, tak tady nabírala na národní třídě jako malí kluky.
0: <laughs> to zní zajímavé. To zní
1: strašně, co? Malí kluky, který to baví, ta práce a který jako si asi neřeknou moc peněz. No. Tak to, to jsem byl přesně já se chtělo vypadnout, protože tehdejší přítelkyně jezdila jako operka na tři měsíce vždycky do, do Anglie. Tak to jednání trvalo asi půl roku. Já jsem se na to těšil. Oni se rozhodovali, kam mě dát. Nakonec vlastně z toho vylezl tenhle Komplit Angle. Já jsem chtěl do Londýna, do Kontu nebo prostě do Mandarin Oriental. A oni řekli, to na to musíš ještě jako počkat. Tak jsem říkal OK nedocházelo mi, že interkontinentál v Londýně, jako není to zdaleka tak dobrý, jako třeba ta restaurace, kam jsem se dostal. Protože jsem znal jenom ten centrál a říkal jsem si, tak tam mají asi taky nějakou zlatou prahu, ale tam já se nedostanu. No a ten Dean Timpson, který tam dělal šéf kuchaře, tak se dobře znal s Ramzy. A po půl roce vlastně jsem dostal tu možnost, že jsem se dostal do Boxwood Café na 14 dní na stáž, kdy tam byl Stuart, že jo, dneska už vlastně jeho uh, pobočník prakticky ve všem, i v těch, v těch velkých soutěžích. Uh, se tam o mě docela jakoby překvapivě, jako dobře staral, Dá se mě od videa, kdy chci dělat, <laughs> jsem nevěřil s tím a asi mě zkoušel samozřejmě, protože chtěl vědět, jestli ho to zajímá. A uh, byla to paráda to tam pozorovat a zapojit se do toho, no. Hmm. Boxwood Café je tak vyhlášená věc. Už tehdy měla dvě mešinské vězdy, že to pro mě bylo něco neuvěřitelného.
0: No. Kolik tam bylo lidí? Zhruba 12. 12 na směnu.
1: 12 na směnu. Hmm. Dneska už je chytám asi 18, co hmm. jsem koukal. No. K
0: čemu tě pustili? No tak přípravě
1: zeleniny k dělání pěré. Uh, jeden večer, ve čtvrtek tam byl vždycky i Gorin. Uh, nevím proč, ale jinak natáčel už, že tehdy měl svoje pořady, už nějaký rozjetý jako boiling point a začínalo se začínalo se dělat uh, Hell's, Hell's Kitchen, kitchen. Ta, ta britská, která mi připadá lepší než ta přehnaná americká. Takže vždycky ve čtvrtek tam byl Gordon Sláma a to ten situace úplně stáhnul jako do sušefa a šel po nás jako nejvíc. No. Ty čtvrtky vždycky jako v Boxwood Food Café, to, to bylo fully booked a to, by, to byla masáž. No.
0: Bylo to víc znát, že je v kuchyni právě Gordon? Jo, jako bylo to znát. I jako na place, že lidi to věděli, že tam bude Gordon, tak víc chodili hosti? Myslím
1: si, že jo. Ale on v té době ještě zdaleka nebyl Nebylo taková tak slavný, hvězda, jako dneska. To byl 34 letý obtlustlej Živoucí týpek, který často ztrácel nervy.
0: Takže teď je hubenější?
1: Jo, teď je strašně fit, podle mě.
0: Jo, tak. Když si koupíš na jeho Instač, tak on furt cvičí. ve
1: čtyři ráno na jedna hodinu cvičí. To je, s čím se musíš narodit? Musíš být asi hyperaktivní člověk, jinak ne. Kde tu energii jako bude. Já jsem si tehdy myslel, že na něčem jede. Asi ne, no, nevím. Nechci se veřejně určitě do někoho takhle pouštět, ani co se týče drog, ani chlastu. Ale. Ale bylo to hustý, no. To byl vlastně úplně nejčlověk, jako než ho vidíš dneska. Vlastně to byl, to byl ten šéf, který ještě jako byl součástí toho týmu.
0: A byl takový rapl vlastně jako je v té soutěži? Ne, to ne. To, ne. Nebo,
1: to vůbec ne. To jenom si jako... Já to chápu, může, to tak, televize, že to je televize,
0: to je show, ale prostě spoustu kuchařů jsou raply i, i v normálním. Jako... No to,
1: to jo. Já to mám třeba naopak, že buď jsem klidně, ale pak při tom servisu mě chytí takový rapl, že jsem jako izlej někdy zbytečně no. na kolegy. Ale on, on právě se jako držel úplně v pohodě, Většinu odpoledne strávil jakoby tím checkingem toho těch placů, pak se dělaly nějaké objednávky, návrhy na nový menu. Si dělali kluci spolu, zástupce s šéfkuchařem. Tak
0: ona ta restaurace fungovala, nebo ta kuchyň víceméně fungovala bez něj. Takže jo. on tam opravdu no. přišel jenom zmanéžovat udělat, udělat zmanežovat to, zkontrolovat si to. On tam měl toho svýho steuarta mhm. a... a a tam už za všechno ručil.
1: Přesně tak,
0: no. A vlastně fakt tam přišel jenom jako na pohodu užít si to, když to tak řeknu. Užít si ten servis, no. Užít si ten servis. Ten
1: plating hlavně, že jo.
0: A... Zčeknout to, jestli je to prostě všechno v těch kolejích, které si nastavili tak. a moch dál.
1: Víc dřevu jsem jako zažil v tom v tom Complete Angle, na, na té finalingové restauraci, kde jsem byl předtím a tam. A tam tě pustili kam všude? Tam mě pustili na... Nejdřív jsem začínal na mestru, což byla taková jako dvě rozety, prostě část malinka tak, kde se dělali hodně jako spíš obědy. Bylo to i jako zahrádka. A
0: tam se dělali to jako klasický, jako anglický obědy nebo anglické oběd máš sandwich? A...
1: No, sen většině byli hnedka vedle, ale tam dávali úplný komiky. <laughs> tam dávali komišefy, který jako, kterým bylo sedmnáct, který se vysrali na školu a chtěli prostě něco dělat, tak ty dávali právě tam, ale já už, jelikož měli domění, že už mám do sebou prostě nějakou praxi, že už to už to jen trošku víc než, ty, než tyhle lidi, A hlavně mi bylo dvacet, že jo. Tak, nebo 19, takže, takže už mě jako k tomu. No. Takže tam jsem rovnou prostě dělal stejky na lávovém grilu, dělal jsem tam docela dobrou domácí pastu. A bylo toho hrozně moc, protože do toho bystra by se na tu kuchyni nevešli víc jak dva lidi. Takže ten, ten Mark, ten po hrozně šel na začátku celou dobu. To byl takový strašně, strašně malý kuchař s tou hranatou čepičkou. Vypadal jako vzteklej pikolík vždycky a ten, ten po mě jako házel věci, když něco nebylo včas. A pak tajně mě chodil chválit, jsem se nezvěděl až potom k šéfku kuchaři. Že jako dobrý, dobrý, je to zvládá. I jako se po mě nevohnal. <laughs> no, tam jako, že to chmálo blíztejky. No tak za, za nějakou dobu mě vzali pak na ten, na ten fine dining a tam jsem začínal vlastně na přílohách a na pastě. Tam to bylo spojené jako krémy, přílohy, pasta. Na jedný stage je vlevo, který se vinovalo třeba šest lidí. Hmm. A z druhé strany byly ty serióznější věci, které se nesmí dojebat. A tam byly že jo, sandžaky, black pudding, beef a prostě ryby. že jo, Důležitý. Tam se dělají prostě, jako už tehdy kambaly, které už jsem pak viděl jenom v off Kaliny. Ta kvalita tam byla skvělá a to načasování bylo různý. A tam jsem se zase všiml třeba toho, že když k nám přišel Kanaďan kterému bylo už třeba 33, tak už to jako nedával úplně. A to bylo jako na Queen Mary 2 a dával lecos, ale tam už třeba jako neslyšel tu webinávku, teď se neskoordinoval.
0: Že to není pro starý? Hmm. Že jsou tam samý mladí kluci? Je to, je to prostě jsi, je to jako, v jiném tempu?
1: Je to asi v jiném tempu, já si vůbec dneska nedokážu představit, že bych to dal jako. co, co tam bylo. Dneska už bych to asi nedal. No. Ehm ten věk určitě nějak jako, stejně tak u toho vrcholového sportu. Člověk se vyvíjí, že? čím je moudřejší, tak tím víc rozumí zase tomu managementu. Nemusí tam lítat, jak na perníku, že? dělat pastu tam zpátky. To prostě jako ty mladí to dokážou dobře zkousnout, protože chtějí mít něco v CVčku napsaného to za relativně slušný peníze pro toho
0: zaměstnavatele. když si tam nastupoval, promiň, že ti skáču, no. říkal jsem, málo peněz, hlavně mít, hlavně mít prostě v CV to, že si prostě dělal na nějakém zajímavém místě. Hmm. Myslíš, že to ještě dneska je pořád? Nebo jako, Čo, já nevím. u nás to tak moc nefunguje, že u nás hmm. přijde kluk ze školy a, a rovnou, prachy, s, no. rovnou se ti řekne, umí, proměnu tím hovno, no. a, ale prostě už chce mít jsem mít hodně, peněz. mít hodně peněz. A v tom Londýně, když pomínáš si, za kolik, jsi, kolik byly ty první prachy, za, k- za který jste jo, mělal?
1: první byly 690 liber.
0: Týdně? Mě. Ne. měsíčně. Mm-hmm.
1: <laughs> Dostal jsem se na...
0: A náklady životní?
1: Dostal jsem se na 1800 liber. My jsme měli výhodu, že jsme měli stavhouse. Který byl zhruba 3 kilometry od toho, hmm. té restaurace s tím hotelem. A každý jsme měli jako svůj pěkný pokoj. velký, docela. Takže tím jsme netrpěli. A platili jsme 300 pade měsíčně, což je strašně levný, oproti Londýnu, jako jakoby nějakýmu jinému. Tohle je v dojezdové vzdálenosti 15 minut od Londýna. Takže to bylo super, tohleto. No a pak, no co jsme potřebovali peníze,
0: že jo. No. A dělali jste šest dní v týdnu?
1: Dělali jsme zhruba 6 dní v týdnu. a Akorát, tam se to vždycky plánovalo týdně, takže v pondělí tam vyslel papír, že zítra máš volno, takže si se jako nemohl nic plánovat. A někoho to vůbec nezajímalo samozřejmě, protože tam všichni byli chtěli kvůli tomu, bejt. aby se naučili, prostě tam protože tam chtěli prostě bejt. chtěli být správně. No, to je ono.
0: <laughs> stále o to, aby tam byli. Tak, no.
1: A... Dokonce jsem tam zažil poprvé v životě i to, že se vzájemně jako pozbuzoval ten tým. Jako na vojně třeba, když někdo nestíhá něco. A nevšem jsem si nikdy toho, že by se tam někdo schazoval.
0: Nedělali se na schválení hmm, Ne. Ani jako legrácky? No
1: to jo. Ale zároveň jsme se tam jebali navzájem za to, že nikdo neukrydil nářezák, že jo, prostě. Že na to nebyla žádná bába, která by tam přišla prostě. Dělá to. my jsme se jako dělali věci sami, tam, tam byly dva myči nádobí. Tu
0: a ty byly čistě jenom to, ale kuchyň celá byla na vás, včetně hmm, podlahy. My jsme měli
1: výhodu teda toho, že my jsme udělali ten úklid povrchový. a když jsme nějak v jedenáct odcházeli, tak tam vždycky přišli dva indové, který to nějak celý vydezinfikovali vlastně po nás hmm. a tak. My jsme udělali to nejdůležitější, ale oni tam přes noc třeba hlídali vývary nebo uh, demiglasy a už jako by věděli, do, prostě do jaké formy, a... formy se to má třeba svařit hmm. a pak, když si přišel v půl sedmi ráno, tak jediný, kdo tam byl, tak byl šéf-kuchař, který už měl vykoštěných 40 kuřat, že jo? prostě no.
0: V kolik hodně, šéf-kuchař?
1: V půl sedmi už měl vykoštěných 40 kuřat. <laughs> Takže jestli tam byl od pěti, <laughs> hmm. to je jako určitě no.
0: Jak dlouho jsi vůbec byl celou dobu v té Anglii?
1: Tohle to byla krátká věc v tom Complete Angle a to byla půl roku. Hmm. A já jsem tam víceméně víceméně jako na stáž prostě, jako všechno, si to vošahat a tak. A hrozně jsem se těšil do Prahy.
0: Potom... asi zpátky?
1: Jo, jo, moc jsem se na to těšil, protože jsem tam sice jako měl kamarády, kolegy, já jsem měl tu výhru, že jsem jako hodně dobře uměl jazyk už, když jsem tam přijel.
0: A co ta holka, která tam jezdila?
1: No, s tou jsme se nevěděli celou domů, no. Pak se to samozřejmě rozpadlo, že jo. <laughs> je se Prahy, no. Pak si dozvíš, jako co se tady dělo. A tak. Asi nedivím, je to dlouhá doba. Jak jsme to zkoušeli jak slepit, to prostě asi ne, jako nejde. No. Uh, no tak jsem si říkal, že půjdu jako k Dušanovi do Flambé. Tam jsem byl asi tři a půl měsíce a pak jsem myslel nějaký velký úraz nohou. Že jsem se jako přetrhal všechny vazy. A byl jsem s tím rok doma. No pak jsem šel k Mirkovi Kalinovi do Hofmajstru, tam jsem byl na směně s Petrem Jónem, který dneska je fungeltu šéf-kuchář. A tam se mě hrozně zase líbilo to, že jsem se vrátil k těm věcem, který jsem měl v té Anglii, protože v to Flambé se dělala jako jiná kuchyně. Přišla mi jako staromodnější. Hodně se tam balo při těch dvou nebo třech meničkách degustačních, které tam byly jakoby na zvěřinu, na sladší chutě, že jo? Na, na nějaký domácí kandování a, a spařování. různé techniky tam byly jako staromodnější. Než to třeba v jsme. doufám douf, si říct, že jsme měli první nebo jedni z prvních suvičko v roce 2007, a vím, že se mu divil i ten bývalý šéf-kuchař, který tam byl před Mirkem, co to je za novou technologii. No tak my jsme v tom zkoušeli dělat různé věci. Mirek už tehdy pracoval s Texturas, měl jako poradce Alfonso Ala, který dělal v El Bulli. Takže jsme tam občas zkoušeli velmi zajímavý věci, jako liceo, víra, violi, že a tak. No a Potom jsem zběhnul ke cateringu, protože to byla ještě jedna věc, kterou jsem si chtěl zkusit, tak jsem byl dva roky u Vyšehradu 2000 mm. a pak teprve začal být ten život nějak zajímavý. No. Jak to? Tak, já jsem se vlastně seznámil s Marcelem Vargestokem, který otvíral Chef mm. a, A dneska vlastně největší škola vaření, která měla svoji slávu, pak zase měla slávu nějakou horší kvalitativně. Tak on tehdy začínal a my jsme tam byli vlastně tři kuchaři, který jsme začali dělat ty kurzy základní stejky, Itálii, Francii, pak Českou, když někdo chtěl, ale ta byla prostě soukromá, bylo to drahý a bylo to jeden na jedno. No a ten mě doporučil, že jeho známý, hledá šéf kuchaře do hezký restaurace Nový, dole v hotelu Neruda, Metropolitan. No a tam jsem vlastně začal poprvé dělat člověk v Kuchaře nejdřív sám sobě, tři měsíce, každý den. A Kolik tam mělo
0: míst?
1: to člověče, teď to spočítám. Jakých 40 míst? 35 míst možná. No to bylo Atrium hotelu Neruda, hnedka vedle Cowboys. A tam jsem vlastně dostal úplně volnou ruku. když jsem tam napsal nějaký meníčko, protože jsem nevěděl, do jakého směru se pánové jako by chtějí pustit investoři. A mi řekli, že jim to přijde moc obyčejný, tak já jsem sednul ke kompu a během jedné noci jsem vytvořil 12, 12 kurzový meníčko, kde jsem měl tři předkrmy, nějakých šest hlavních jídel, pár dezertů A je se to strašně líbilo. Ta skladba mi přijde do dneška jako rozumná, dobrá, nevím, jak jsem to ze sebe dostal. A měla to hrozný úspěch hlavně u Frantíků, který v, hotelu, v, tom, v tom hotelu v Neruda vlastně byli ubytovaný. A pak nám začali jako psát, že jako super, profesionální, tak jako jsme se dmuli píchou. A my jsme otvírali 14. února na Valentina 2010. A 22. února už tam byl myšlenský komisář. A já si pamatuju, že mi byl podezřelý, že to je sám František s knížkou. A tak bývá, že? A koukal jsem na něj tím kukátkem z té kuchyně, tím klasickým kulatým. A on si objednal, byl své prostě nějaký pěré úplně bystrojídlo. Jako v, ale v tom roce 2010 se to dělalo málo, kde prostě třeba v top 30 restauracích. A tak arogantně jakoby sundal z toho ten kopřík a hodil ho na stranu a pak začal teprve jíst. Tak jsem si řekl, tak to je on, teď jsem to posral. <laughs> no, ale pak tam přišlo do, doporučení aspoň, který tehdy mělo jako, nevím, 15 restaurací. To doporučení Myšlenského průvodce prostě ta...
0: Že jsi uvedený v průvodci. Že seš
1: uvedený v průvodci, což jako
0: je fajn. No, tak moc restaurací tam nebyvá.
1: Nebyvá, no. Hmm na no poslední nevím, nějakých 28 u nás třeba Nevím,
0: já ho moc nesleduju. Jo. Se... je fatální teda. <laughs> jo, až takhle?
1: No, já nevím, že jsou ty lidi tak sympatický vždycky. A no, připadá mi hrozně fér.
0: <laughs> Jakože ten průvodce je fér?
1: Mm. Připadá mi, si... mi to hrozně hezky uspůsobený jako knižně. Strašně přehledný. Nejsou tam vůbec žádný nesmysly turistický. A je tam přesně to, co jako chceš vědět.
0: Jo, to já, to já jako nějak nepopíram. Já si teda úplně nemyslím, že jsou k nám fair.
1: jako k Proto... nám jako v Praze? No, no to nejsou
0: No, 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 protože nejenom v Praze samozřejmě. Takhle, Čechá když to vezmeme z
1: tohohle toho pohledu, tak jenom to, že se soustředí na Prahu, už není fair samo o sobě. No. Že jak lesí hranicí Prahy, tak nemá já šanci.
0: Já Vždycky, vždycky chodili mi, asi tři roky jsem si je objednával, že my chodili, jako, že jsme Evropa, že jo? byl vždycky ten evropský průvodce, v kterým je zahrnutá a zahrnutá i Praha. Že jo? Main cities of Europe. Main cities of Europe, přesně. A, a tak a vždycky, když jsme, když ještě, ono už je to, to je tak dlouho, co jsem nikde nebyl, že už si to ani nepamatuju, ale mm-hmm. prostě vždycky jsme dělali nějaký ty cesty, víkendový, že jo, někam se podívat, něco ochutnat. A pak jdeš do těch myšelinských restauracích a máš najet, máš najetý ty restaurace tady v Praze a říkáš si, tyhle, tak tohle, jestli to není srovnatelný, tak ta, tak prostě možná to je i horší, než hmm. to, co, to, co děláme. To, co, hmm. Samozřejmě jsi ovlivněný nějakým vždy, svým... Mnoho, to, a... jako, to, je, to je určitě pravda, no.
1: Mně přijde, že jsou fair na území Prahy, když jako field s náma, jako s Benjaminem hmm. a pak třeba, já nevím, ty ostatní těch top, top 10 restaurací. to to jako opravdu přijde jako vůči těm ostatním, hmm. že to je opravdu jako lepší, co se týče jako designu, čistoty, servisu. My jsme třeba Benjaminu, Měli taky doporučení třikrát po sobě, ale jelikož jsme měli jenom deset míst a jednoho číšníka se comeliérem vlastně v jednom, hmm. tak se to tam jako blbě dalo na tom servisu, aby tam aspoň jednou za večer nevznikl nějaký malinkatej přehmat nebo zmateček. Prostě ty číšníci nám odcházeli, protože to na ně bylo hodně náročné. A museli o tom jídle vědět strašně moc, protože tam byly i doplňující dotazy mezi tím. Hmm. A možná, že jsme neměli na, na ně tak pospíchat, ale zase jsme nechtěli dopustit, aby ty lidi, kteří dojí jako první, protože někdo to prostě do sebe naláduje, zajímá ho, co, co, co k tomu dostane za víno jiný si to zase vychutnává, tak je asi hodně těžký, když to není jeden stůl, ale jsou všichni na nás.
0: To je vysvětli... jak
1: jako srovnat.
0: No. Abychom to vysvětlili, tak uh, vy jste tam dávali uh, uh, jenom ty několika chodových many. Jo? jo?
1: ano, my jsme měli vždycky jedno Nebylo, menu ne, 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 na, na nešlo,
0: nešlo si vybrat vlastně jako z la carte, jednotlivý, ale prostě vybíral jsi, nebo ty jsi dělal jeden jedn, pardon, večer prostě bylo vždycky jedno meny, které, uh-huh. které si vařil. My jsme
1: měli první vlnu od uh, prvních deset lidí vlastně rezervovaných od sedmnáct třicet a druhá vlna byla 18-15. Mezitím se všechno muselo zase vydezinfikovat, uklidit z doma prostředí, co bylo na tom place, což pro ty čišníky byly taky nároční určitě. No a my jsme si museli mezi tím všechno přebalit zase, že jo, na to delší meničko, který bylo. A bylo to od tak, že jste to dělali 15. před
0: nimi? Bylo to otevřené. Uh, my jsme
1: si mysleli nejdřív, že. Budeme to dělat před nima s tím, že tam budeme mít ještě dodělaný vařiče na tom stole, který měl tvar potkovy, teda má ještě tvar podkovy. A že tam nějak zabudujeme nějaký hořák a že tam přijdeme představit ten kus masa. A pak jsme postupem času zjišťovali, že, že to není tak reálný, jak jsme si mysleli, s tím představováním toho masa a těch ryb, že jsme ji tam vzali hmm. čerstvu a tak, to jsme dělali. Ale vzhledem k tomu, jak byla malinká ta kuchyň a ten prostor, kudy se to nosilo, tak jsme to jako postupně mírně zkracovali, ale zase jsme dávali větší důraz na ten fajn touch před ním a strouhali jsme. Samozřejmě to ještě před nedávem bylo v modě, že jsme zalejvali ten amizbuš, že jo, aby to kouřilo. Ty aromaty, esence jsme si vlastně dělali sami, že jsme tam nekápli jenom něco. Jako nezjednodušovali jsme si tu cestu, v tom, kde si často někdo zjednoduší a třeba to někdo nepozná. Já jsem hodně vždycky dbal na to, aby když už jako tam budeme mít nějaký sír, tak ať je to jako náš sír. A možná to přijde někomu přestřelený, ale já si takhle právě představoval tu malinkou restauraci s tou kuchyní, s, těma, s tím vybavením, která tam byla, že to bude měl všechno od začátku. Takové prostě věc, co se dařilo, když jsme si ty recepty neudělali příliš složitý. Hmm.
0: A máš pocit, že jste si je udělali složitě?
1: Někdy jo, ale vždycky jsme tam měli třeba nějaké odlehčení, třeba výčí žlázy. Jsme dělali jenom prostě v suvičku se strašně moc majoránkou. ránkou. Rozpadali se potom jako, jako foagra. Hmm. A ty jsme prostě udělali jenom v zeleninových a zalili to nějakým bešamelem. Takže jsme měli úplně jednoduchý chod, který si dokázal číšník prostě tak nějak jako by nandat sám mezi tím, nebo nějaký helper který byl třeba u nás na stáži a my jsme se mohli soustředit na tu těžkou rybu
0: s tou zeleninou. Hmm. Myslíš, že není vlastně, nebo ten trend teďkom je hodně, že vlastně z levných surovin, hmm. ať už říkáš byčí žlázy nebo hmm. třeba pepřový nožičky, udělat, udělat jako super jídlo, hmm. který, je to samozřejmě důležitý i kvůli ekonomice, protože Já samozřejmě vzít extrémně kvalitní rybu, ale za obrovský prachy. Já nevím, co mě teď nenapadá, vlastně rybu ulovenou na udici a a, a ještě má dva certifikáty kvality, ale stojí nesmysl. A a prostě pak samozřejmě i ten výsledek musí stát nesmysl. Já si
1: myslím, že ta cesta, kterou říkáš, ty levný kusy masa od těch levných dodavatelů, to by měl být vystrostil na nějaký úrovni určitě. Samozřejmě, že strašně moc záleží na původu toho masa, aby to nebyl šit. Úplně. My jsme třeba právě tohle dělali, že jo. My jsme dělali s Nojemskou úplně jinak. S tím, že jsme udělali prostě pěnu z rýže, měli jsme briskét hezký, který jsme pomalinku táhli, měli jsme vlastní hořčici na tom prostě kuličku a vlastní nakládaný okurky a ještě jsme si udělali k tomu nějaký žele.
0: Jak tě tak poslouchám, ty bys spíš potřeboval nějaký statek, než, než mít restauraci uprostřed Prahy, prostě na nějakém statku, kde Bylo můžeš, by to úplně nejlepší, kde můžeš chovat, chovat dobytek, pěstovat vlastní zeleninu a tu zpracovávat. No, to
1: by, to by bylo úplně nejlepší. To je ten cen třeba, nebo... No, třeba, ale mít tam jenom tři jídla. Protože jinak by se z toho zbláznil. Že? To bych asi jako moc chtěl. Nevím, jestli na Českém venkově, nebo v Bavorsku. Každopádně do té doby, než to nastane, se chci podívat ještě na rok do Milána, protože mě to město strašně baví. Tak ještě než mi bude 40, bych tam rád určitě rok pracoval. A třeba se tam něčemu přidat. máš něco
0: vyhlídnutého už? Nebo?
1: E, já to nechci zakřiknout, no, teďko, ale mám tam, mám tam nějaký restaurace vyhlídnutý. Jedné je v jednání, e, má jednu myšlenkovou vězdu. Asi předtím ještě budu muset jít na stáž k jednomu šéfkuchaři v Bavorsku, který je hned vedle, který má dvě myšlenkové vězdy a. Pak, pak, Abych si zvyknul zase na tu, na tu věc, protože my vlastně teďko v té restauraci, kde já dělám, tak děláme většinou klasiku. No. A je tam 200 míst, děláme tam šejfele, děláme tam takový ty klasické bavorské věci, větší porce, ale to je zase třeba něco, co jsem nikdy nedělal. Takže než pojedu do toho Milána, tak bych se chtěl vlastně podívat ještě tady do té dvou myšlenky, abych si zase zvyknul na to, jak to tam funguje, protože on to člověk jako rychle zapomene, si myslím.
0: Jako podvolit se i. Hmm. Zase si říct, že nejsiš ten šéf, ale, no, ale že musíš poslouchat to, co ti ja. kdo řekne.
1: Chlap musí celý život zápasit se svým egem asi trošku. No. Ja. Odbourávat ho. A...
0: Nikdy není ten... A co Nikdy... tě na tom, na, na té Itálii jako konkrétně? Jako... No, já
1: jsem si to slíbil totiž jako kluk. <laughs> Když mi bylo sedmáct. Já jsem
0: si slíbil věci jako kluk.
1: No a já chci tohle dodržet. <laughs> <laughs> no. Já jsem si to slíbil jako kluk, že to udělám. A no já jsem kuku, si myslel, kuku, jak, že si tam jak, najdu ženu a že tam budu žít, protože jako se mi tam líbnou. Ale dneska už si to nemyslím. No,
0: <laughs> no ne, ale jako, takže ti baví jako italská kuchyně?
1: Hmm, ta, jo, ta moderní italská kuchyně a massimo, bo mě docela jako baví. Někdy, když jsem byl v Miláně v nějakých restauracích, tak mě překvapila ta kvalita, že jako není třeba tak vysoká, jak jsem si na Itálii a na Miláno představoval, že mi tam přišla třeba i ta Thaliata, jako odfláknutá. Hmm. No, vlastně jsme si tam s kamarády objednali, já nevím, 12 chodů prostě. Hmm. Jakoby lepší, dobrý restauraci. A přišlo mi to strašně obič. Mě hlavně baví asi to město, jak strašně pulzuje, dejchá. Je to blízko kamkoliv v Evropě, že to do Měchova je to kousek, že k ok moři je to
0: kousek. Na hory.
1: Na hory je to kousíček, co vlastně v jeden den můžeš ližovat a pak se jet vykopat do moře. To mi přijde skvělý.
0: Hmm. No, to, je, to bylo. Miláno bylo to poslední štace, kterou nám zatrhli. Tam jsme měli jet s Petrem, než, než nastal. <laughs> Minulý rok jsme měli letenky, ubytování. Fakt. Hmm. Akorát nám teda... Korona
1: vám to překazila.
0: Mm. Prachy zaubytování ještě nemáme ani zpátky. A už asi, už asi ani nikdy nevidíme. No, uh, Miláno, no, to je krásný. No. Tak jsem se zasnil. Uh, jenom jsem se chtěl zeptat, kdy... nedošel si teda ještě k tomu, k čemu třeba dochází spoustu těch uh, kluků, který jsem tady měl, no. že vlastně z toho fine endingu, že už začínají preferovat to, že jako dobře uvařenou poctivou nějakou věc, hmm. že to má na tom talíři třeba jenom dvě, tři věci, maso, máčka, příloha a v, že je to spíš jako, jako rustikální, rustikální, Pořád tě ještě baví jako to, že těch jako věcí... Jako ten bílej ubrusaž na zem, to zase... <laughs> jak říkal tvůj jmenovec. No. Máte spolu něco společného?
1: Ne, nevíme, nevíme
0: o tom. <laughs> Můžu o tom teda neví
1: a taky ne. No. Tak možná přes nějaký dvě kolena. Ale kdybychom byli nováci, tak jako to člověk neřekne. Ale <laughs> tohle, tohle příjmení je strašně málo. Tady jsou asi čtyři rodiny jenom. Tak možná, nevím. Hmm.
0: Takže furtě uh, teď nemyslím bílej ubrůsaž na země, je spoustu je skvělej, je zneš, skvělejch skvělých v tričku. Ale ten talíř no. prostě má spoustu a spoustu to by mě ingrediencí.
1: Bavilo. No to jo, my jsme se, my jsme akorát to třeba nedělali v tom Benjaminu takže že bychom měli spoustu ingrediencí na jednom talíři, taky byly třeba tři, ale těch chodů jako bylo hodně. Hmm. <laughs> takže to, to mě, jako mě vlastně bavilo ze vší mojí práce v životě úplně nejvíc. Taky to bylo jednoduchý v tom, že jsi měl spoustu času na přípravu a věděl si, kolik toho dáš. Což je strašná výhoda. A je to podobný jako banket potom.
0: No samozřejmě, jako no. ekonomicky, je jak to určitě s, s, uvozoká naší, když víš, e, kolik, e, kolik ti toho přijde, kolik, hmm. toho potřebuješ, e, kolik toho potřebuješ udělat, než když my máme, já nevím, v restauraci o sto místech a no. víš, že ti přijde 100 lidí, ale nikdy nevíš, co si dají. Že? Máš no, tak... predikce, e, nějaké predikce, zku... nějaké, že nějaké zkušenosti. Dobrý
1: vy... no, že, že tam budete mít určitě furt plno.
0: No, ale nevíš, jak se to bude vyvíjet. Já se nechci, nechci rouhat. Samozřejmě těším se, že se někdy otevře konečně snad. Přestal jsem sledovat už dávno. Vždycky každou chvílku někdo zastaví. Tak co, kdy otevře? Říkám, já nevím, dělám, na, dělám na ministerstvu zdravotnictví snad. Já to taky
1: vždycky posouvám o měsíc.
0: Říkám, co já vím. Už někdy v březnu jsem říkal, že se otevře někdy v půlce května. A, a to není možný takhle. Říkám, hele já jsem byl taky přesvědčený, že pojedu na Velikonoce domů,
1: nám se 14 dní karanténu a pak se do toho pustíme do plných. Vypadá to minimálně na začátek července, že by se mohly otevřít vnitřky, což se samozřejmě zase může posunout.
0: Myslíš venky, zahrádky?
1: Zahrádky si myslím, že o měsíc dřív jako už by mohli otevřít. Hmm. V Bavorsku se dokonce, co jsem tak slyšel od majitele, od svého šéfa, že když uh, uděláme patřiční rozestupy na tý zahrádce, hmm. takže tam jako nebude problém. Hmm. My hlavně bez mýho vědomí, teda nejdřív, což jako jsem z toho byl rozohaněný, se začaly dělat vlastně boxy Café Florian a tam jsou snídaně, je tam pár teplých věcí, jsou tam síry, je tam ovoce, je to flowbox vlastně pro, pro dvě osoby nějak za 35 euro, který si jako můžeš sníst na tý zahrádce. Ale teď je problém, že ti nesmí nikdo tam obsloužit s pitím.
0: Takže tam máš v tom i pití zakomponovaný už Já si boxu. myslím, že...
1: No, to nemáš právě. <laughs>
0: Takže si ho přineseš?
1: <laughs> Takže jako, nevím, jak se to dělá, ale pití se prostě roznášet nesmí. Myslím si, že je dovolený si ho tam přinést. Prostě jako koupit si pivko k tomu a, a posedět tam. Je to zvláštní, ale, ale je to tak. Ale myslím si, že teďko právě už tomu zvoní hrana, že Že se se ty zahrádky odevřou naplno, protože v Bavorsku to nikdo nevydrží.
0: –Takže teď teď ta tvoje štace bude Bavorská ještě nějakou dobu? –Jo, určitě ještě dva roky
1: a potom buď to Miláno nebo se vrátím zpátky do Čech. Když jsem se sem vrátil po těch pár měsících mezi svátkama, tak jsem si víc uvědomil, jaký tady vládne punk. A jako ve všem. Hlavně potom, když jsem viděl ty, ty vládní restrikce, jak nedávají hlavu patu, jak jsem poslouchal, že se odevřelo na tři dny, při tom 14 dní byla nějaká doba, za kterou se mělo poznat, jestli, se to jako, jestli to zůstane zavřený, že ty restaurace hmm. nebo ne. Po třech nech už se vědělo, že to byla blbost. Tak mě přišla nějaký napalici celý. Já jsem tady z toho nějaký trošku otrávený. No. Tam se mně líbí to, že každý chce, aby zpracoval. My dostáváme parádní kurzarbeit a asi dostaneme i 100%. Kvůli tomu, že až to skončí, tak přibude nějaké vyučtování že ho, kompletní, kde, kde se bude vracet jako spíš restauracím, než restaurace někomu. Takže my si možná přijdeme i na 100% jako platu. Prostě to Německo se stará o ty podnikatele úplně úžasným způsobem a má zájem na tom, aby se měli dobře, protože když se bude mít dobře ten podnikatel nebo ten zaměstnanec, tak se bude mít dobře i ten stát. Hmm. A tady mě srede to, že se nechá někdo třeba zadlužit a pak se s ním prostě ještě obchoduje a často to dopadá strašně špatně. To hmm. se týká jako většiny kuchařů, že? Mladejch.
0: Jo, no, tak každou chvíli přijde někdo, kdo má exekuci.
1: No jasně. No, to je, a hlavně u toho našeho řemesla je to tak obvyklé. To jsou číšníci, řezníci, cukráři, kuchaři. No, tak bejváno. Důležité je, aby jim s tím někdo jako pomoh, nějak rozumně a ne, aby z nich stírali duši. No.
0: Nech, je to možný čoveče, že, že, že ta naše profese nebo ty profese blízký neumějí hospodařit s těma prachama a dostanou se do sraček. Protože já teda musím zaklepat, že teď, teď teda nově mám jednoho kolegu, který má problémy tohohle typu, ale třeba teď jsme tři roky neměli nikoho, kdo by měl, kdo by měl exekuci. Jo, ale vím třeba, co jsem měl dřív podniky, tak nevím, jsem penzíl na horách, tak na hory se většinou všichni stahují, protože potřebují zdrhnout <laughs> před něčím, tak tam prostě 80% se posílala peníze hmm. nějaké exekutorské, nějaké kanceláři. Hmm. Jo, takže 80% lidem, takhle jsem to myslel. Ne, ne 80% platu. Ale čím to je? Že neumějí počítat.
1: Tak já si myslím, že ten začátek už je v tom, že dřív prostě šel na kuchaře kde kdo, kdo se blbě učil. Vzájemně se ty lidi asi nějak blbě ovlivnili třeba v těch partách. Já si myslím, že jako třeba automechanici to nemají jiný, že tam to bude asi podobný. Ale u těch vařeček a u těch tíšníků je to asi nejvíc vidět. Taky jsou v tom závislosti, že
0: jo. A bude to třeba v tom konzumním způsobu života, kdy prostě Teď chci, mít, teď chci mít to auto, který prostě hele tady parťák si pořídil, a nevím, něco hmm, novýho. Možná, že jo, a já, protože a já, já ho musím mít taky.
1: Ty lidi si myslí jako, že hodně dřou, ale už nemůžu asi hospodařit s tím, co dostanou za tu práci. No. Hmm. Takže potom prostě dělají výstřelky buď kalej potom, nebo si kupují takovýhle drahý věci, aby měli nějakou nebo rakost tel, světě. Nebo dneska
0: jsou to telefony, dneska že jo? Dneska jsou to telefony, které jsou úplně
1: zbytečný za 30, že jo? <laughs> no. A nebo si prostě koupí kompa, aby na to mohl ťukat za 60 litrů, že jo? Si koupí počítač, aby na to mohl ťukat ty své recepty. Já nevím, prostě je to požitkářský povolání. Hodně času v práci, tak si chtějí asi zpříjemňovat ten čas věc, na který nemají. To je dost možný. Správný hmm. názor. Hmm. No, změní se to? Hmm. To těžko, nevím. Těžko. Jak už říkal Mára Hradič, tak my jsme asi jako nebyli jiný, že?
0: No, já naštěstí nikdy ještě exekuci neměl, doufám, že... No, nemyslím se... jenom v tomhle, ale,
1: ale i v tom třeba, jak uh, kolik těch lidí, jako z té třídy to dělá. U nás to bylo tak, že nějakých 10 lidí sedělo třeba po tom, co se vyučili. To
0: byl ten... Až takhle jste měli, jo. už no, jste to, to tak tam měli kousek nabory, no, tak se jim to líbilo.
1: Šli hnedka přes park. A děláme to 6 kluků z třídy, bylo nás taky nějakých 27. První vypadly za tři dny nebo první týden. Holky ty to nedělají vůbec samozřejmě, ty nedělaly ani
0: tu servírku. Pamatuješ si třeba, co jsi vařil na závěrečky?
1: Jo, to Vrapčáka,
0: jako Španěláka? Nebo, ne, 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 Moravský, ne, Moravský
1: Evropce. Evropce. A Člověče desertu si nepamatuju, ale toho Hovrabčáka si pamatuju dobře, kvůli tomu, že... Vzkazil to? Ne, protože mi s ním pomohl jeden starý kuchař. Říkal, to budeš mít lepší, když k tomu pivu dáš ještě trošku protlaku, necháš to svařit, pak to tam příliš. A já jsem to neměl podle těch norm před tou komisí, protože tam byl ten protlak navíc. Ale tak za to se nevyhazovalo, že jo. Prostě to bylo jenom příště přesně podle nodem. Hmm. No, takže to bylo prav dobrotu na dobrotu. No jo.
0: Ale pustili tě dál.
1: Jo, jako samozřejmě. A ještě pak vůbec nevím, jak jsem se dostal na tu nástavbu. Já jsem trošku nechtěl se tam dostat, abych už mohl pracovat. Ale já jsem měl třeba dobrou Němčinu, že jo, nebo bylo to tak, že ty body jsem tam na tom nějak nachytal. Hmm.
0: No, co bude s tou naší gastronomí? Tam se vždycky takhle no, nakonec. Já, ne jak, nevím, jak já ty to se vidíš? Tomu,
1: já jsem se tomu snažil něco dát. A u si. Protože jsem <laughs> asi udělal už 12 kurzů vaření. Jedna, která šef Šefperej, jsem dělal někdy i dva, tři denně. Ty jsi dělal
0: i nějaký, něco v televizi točil,
1: že jo? Jo, jo. Jsme... No, my jsme vlastně díky Šefperej, tak nás Vaškem Šulcem oslovila... A produkce České televize na ten pořad všehovaření. A my jsme s Vaškem Šulcem tam dělali piloťák v Nupakách v Teskomě. No a já nevím, já to mám 30 dílů. Pak se vlastně k nám přidal Marek Radič, pak Fichtner, pak Hajňák a pak ty holky cukrářky. Marek tam byl žel na rybě, já jsem tam dělal vlastně uh, Francii a Česko. Kolega tam zase dělal jenom třeba italské recepty. No a s tím samým týmem no, jsme pak dělali na Barandově ten pořad všeho vaření, teda všeho vaření, kolo se tam jmenovalo. A, a to je stejný, jako je na Slovensku. Moja mama valí lepší jako hmm. tvoja, což je tam strašně úspěšný formát, na který všichni koukají. A u nás to drželo asi jenom půl roku, protože za prvý to byl Barandov, za druhý si myslím, že to není formát pořadu, který by byl vhodný vysílat od 8 uh, večer v prime timeu. Možná o prázdninách na chatě, když nejde nic jiného naladit. Ale tady asi jakoby nějak... My, my jsme vlastně klesli pod 100 tisíc ve a jsou to dneska zrušil. Že? Hmm. No, tak, to je jasný, když se to nevyplatí, tak preč tím. Tak by to mělo být určitě i v kuchyni, i v životě.
0: Tak to je moudrá myšlenka, <laughs> kterou zakončíme dnešní, dnešní díl. Já jsem jsem rád, že jsme se poznali. I když jsi říkal vlastně, že jsme se viděli už jednou. Jednou Jednou jsme se potkali.
1: Já děkuji moc krát za pozvání. Doufám, že se vám bude dařit, až až se to všechno spraví tady že se bude dařit všem v gastronomii. Tak my
0: se na tebe budeme jezdit dívat do Bavorska.
1: Nám, no, dobře, tak jo. Ubytování je tam, spousta hotely budou potřebovat, určitě taky zachránit.
0: To Bavorsko je krásná země.
1: Krásná, Horní Franky, extra krásná země. Mm-hmm. Tam máme hnedka Frankyše Švajc, kousek autem.
0: Tak jo, tak moc děkujem. Já děkuju. Jak se vám to líbilo s obrazem prvně, co? Jo, říkáte, neříkáte nic? Nevadí. Tak příští díl uh, budeme mít uh, Marka Ša- Marek Šáda. Hmm. To je zase člověk, s kterým se znám jo. nějakou <laughs> tak, dobu. Takže, takže těšíme se a mějte se krásně. Naschle. Naschle no.